0: Amém? Pai, em no nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa noite. Nós agradecemos, Pai, que podemos estar reunidos mais uma vez para compartilharmos, Pai, os propósitos de Deus, da visão que o Senhor nos deu. Pai, que o Senhor possa nos dar luz, revelação. Que possamos, Pai, Senhor, nos tornar, nos tornar excelentes, Pai, naquilo que o Senhor nos chamou. Que possamos, a nos tornar especialista, apaixonado na visão que o senhor nos deu, em nome de Jesus, amém. amém. Amém? Nós estamos falando sobre a prática das células e nós compartilhamos, começamos falando a respeito da, da maneira de nos reunir na Bíblia, né? É, a Bíblia não usa o termo célula, né? Mas nós podemos ver na Bíblia um padrão. Né? Então, qualquer padrão que nós vemos na Bíblia? Nós vemos as igrejas nas casas. Nós vemos Jesus reunindo com os discípulos nas casas. Nós vemos Jesus fazendo milagres e reuniões nas casas. Nós vemos a igreja de Atos se reunindo dia após dia nas casas. Né? Então, nós vemos esse padrão né, na Palavra de Deus E nós compreendemos que isso é um princípio espiritual Isso é o Espírito Santo ah, mostrando o lugar onde o mover de Deus vai acontecer E toda vez que essa essência na história foi se perdendo Toda vez que a, a, a igreja saiu da casa e passou a se tornar uma reunião impessoal Uma reunião... É, focada em um, em um templo, no lugar toda vez que a igreja foi saindo dessa, dessa unidade básica ela foi perdendo a sua essência, né, e o mover foi travando, e o Senhor tem restaurado o mover, né, no, nessas, nessas últimas décadas e, e nós vemos que o Senhor progredindo novamente para voltarmos a ser uma igreja assim como a igreja de Atos foi né? uma igreja que se reúne nas casas, então é, nós falamos que a célula é a nossa estrutura, é a nossa maneira de ser igreja não é algo é, um, que está definido na palavra é uma, uma estratégia que nós temos hoje a maneira como nós fazemos células e isso é uma estratégia hoje e amanhã pode mudar mas essa estratégia tem como fundamento um princípio espiritual, claro que é o princípio da igreja que se reúne nas casas. Amém? Então, consegue entender isso? Então, tem um princípio, um fundamento da palavra, né? Da, da, dessa reunião das casas. E é com base nesse princípio, nós, né, pela luz do Senhor, formatamos a maneira de nós nos reunirmos, né? A, a, que é a, as nossas células, né, Como nós nos reunimos hoje. Amém? Nós vimos aí ah, o que é uma reunião de célula, né? É. Como, que, como ela deve funcionar E vimos também o que não é uma reunião de célula né? Então é, é um, um, a célula é um grupo que é muito mais próximo de, um, de uma família E ela visa a edificação e a multiplicação tá bem? Visa que os crentes possam estar em comunhão Serem edificados e se multipliquem nós vimos ali na, na terceira parte, ali na terceira aula, o objetivo das células. Então, o primeiro objetivo é comunhão, o segundo é ensino, o terceiro é serviço mútuo e o quarto é a multiplicação. Amém. Então, a célula tem esses quatro objetivos: comunhão, ensino, serviço e multiplicação. Amém. Alguma dúvida até aqui? Irmãos querem perguntar alguma coisa, compartilhar alguma coisa? Os irmãos, tem que ser mais participativo. Ou, ou a aula Tá muito boa, que os irmãos não tem dúvida. Ou os irmãos estão quietos demais. Pode perguntar, irmãos. Levanta sua mão, pergunta, né? Tira a sua dúvida a respeito da sua célula. A respeito aí do qualquer coisa que você tenha dúvida dentro da matéria. Amém? Amém? Então, vamos progredir aqui na aula 4. Vamos falar sobre a equipe da célula. Então, a nossa nosso formato de célula, né, é o formato da estrutura que nós temos hoje, é um formato é, um pouco diferente das igrejas mais tradicionais. A maior parte da... Oh, isso que minha mãe disse que eu estava tava <risos> Tá vendo? Mas O nosso formato de igreja ele é um pouco diferente é, a, a maior parte das outras igrejas tem algumas Nomenclaturas, alguns títulos E nós somos bem Enxutos né? Bem resumidos nessa questão de De posições E na verdade, nós não falamos cargos e sim cargos né? Nós somos bem tentamos ser o máximo de minimalista possível nessa questão dos títulos. É a igreja que tem, não o apóstolo, o presbítero, o fulano, o pastor, o obreiro, o evangelista, a missionária. E você fala, não, irmã é missionária. Onde você fez missão? Irmão? Ah, qual que é o seu campo missionário? Ah, não sei. <risos> Mas missionária que nunca fez missão, né? Então, é, nós somos bem minimalistas nesse, nesse sentido, né? Muitas pessoas chegaram até para o pastor Aloysio e falaram porque ele não nos colocava né, um título diferente para ele, né? Porque ele, ele é o pastor Aloysio, né? E todos os demais são pastores também. Porque ele não colocava o título de apóstolo e ele sempre disse, né? Eu estou mais, mais perto de, de tirar os títulos Do que colocar um título novo né? Porque, na verdade, esses nomes que nós vamos colocar aqui Não tem, não tem a ver com cargos né, Ou com títulos você a ver com funções né? Nós definimos isso mais para que fique claro né, As funções dentro da célula Dentro da estrutura Amém? Então, a primeira função aqui que nós temos né, O primeiro primeira parte da equipe aqui é o líder de célula. Amém? Quem que é o líder de célula? O líder de célula era aquele que se converteu. Foi no encontro, que se batizou. Fez o curso de maturidade no espírito. Tornou-se o um líder de treinamento na célula. E durante esse período aí já iniciou ou já concluiu o curso de treinamento de líderes. E depois a multiplicação da sua célula tornou-se ali o, o próximo líder. Tornou-se o líder da célula que se multiplicou Amém? Então ele é uma figura chave né, na, na nossa estrutura, na vida da igreja hoje Os líderes de células são as peças chaves Para nós podermos tocar essa estrutura Para que a célula possa prosseguir Porque esses irmãos são os que estão na ponta São, são os que estão na linha de frente Para fazer né, o, o dia a dia da igreja né, Que é o dia a dia da célula acontecer Amém? Nós temos aqui algumas características né, dos, dos líderes de célula né, Que nós zelamos né, para que nossos líderes possam ter esse perfil né, Nós escolhemos bem os irmãos né, Nós não, não colocamos qualquer irmão para assumir essa posição de liderança É claro que nós temos um senso de urgência E... E muitas vezes nós pegamos os irmãos, somos flexíveis, treinamos, ensinamos Mas nós temos um padrão, um modelo né? E nós precisamos seguir Uma vez que os irmãos não, não entram nesse modelo, a liderança fica comprometida Então, essas são algumas características do líder de célula A primeira característica e a principal É que o líder de célula precisa ser cheio do Espírito Santo Amém? Então o líder de céu, precisa ser alguém cheio do Espírito Santo Ele precisa ser alguém que foi batizado no Espírito Santo Que tem uma vida espiritual ativa De devocional, de oração, de intimidade Porque para nós, irmãos, isso é o principal Para reunião de céu, para o dia a dia da igreja Isso é o principal Às vezes a estrutura, às vezes alguns pontos não são tão bons Nós precisamos trabalhar, melhorar Mas o principal é é ter a vida de Deus, é ter o Espírito Santo fluindo. Então, o principal ponto de um, de um líder precisa ser... Ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, Amém, Ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa que... Transpassar isso na sua liderança, Transpassar isso na sua célula. Amém? Então, esse é o primeiro perfil, Aí é o primeiro ponto de um, de um líder. O segundo, a segunda característica de um líder é ele precisa ser submisso. Amém? Fala para o irmão do seu lado aí, submisso. submisso. Amém? Submisso. Não podemos tolerar, né? Nós, nós não podemos conviver com pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas que não aceitam é, a liderança que está sobre ela, não aceitam ser corrigidas, não aceitam ser ensinadas, né? não consegue se submeter a autoridade, nós não podemos aceitar esse tipo de liderança, aceitar pessoas assim na equipe, porque isso mais cedo ou mais tarde vai se tornar um problema no relacionamento da equipe e vai se tornar um problema depois na célula, então eu já tive problemas de tolerar irmãos, né? muitas vezes em submissos né? e isso depois lá na frente se tornar um problema. É de, às vezes a gente fica com o pé atrás Para não magoar o irmão Para não perder E tolera que algumas coisas aconteçam Mas isso é um tiro no pé né? Isso lá na frente se torna Um problema Se torna uma situação complicada E uma vez que nós temos Essas características de insubmissão Na vida de, de um líder De um irmão Precisa ser tratado imediatamente né? Então a pessoa que não se submete uma pessoa que, que sempre questiona, nunca está a favor, sempre está contra. Claro que o questionamento ele faz parte, irmãos. É, assim, tem, tem momentos que você vai sentar, vai definir. É bom ter sempre um contraponto, alguém que vai trazer uma outra visão, um outro pensamento. Mas quando isso se torna algo insistente ou algo que você percebe que tem um espírito errado por detrás disso, é que a pessoa não está querendo buscar o melhor da equipe. a pessoa está querendo simplesmente contar por. Então, assim, essas características nós precisamos estar atentos. Na hora de levantar um líder de treinamento, na hora de levantar um líder. Porque isso se torna um problema. Amém? Tá então, a segunda característica do líder, ele precisa ser submisso. Né? Ele precisa... Estar né, Dentro do da, é, Alinhado com o seu líder Alinhado com o seu discipulador Com o mesmo coração Se submeter não, na, in, De forma arrogante De forma rebelde Amém? A terceira característica Ele precisa ser ensinável Amém? O que é uma pessoa ensinável? Uma pessoa que está aberta Para aprender então, a terceira característica dos nossos líderes é ser ensinável. Então, você precisa ser alguém tem irmãos algumas vezes que, que nós vamos conversar, e falar, não, mas isso aí eu já sei, isso aí eu já fiz, não? isso aí eu já ouvi, isso aí já, já foi pregado, já ministrei, já foi ministrado, isso aí eu já, já vivenciei. Então, assim... Nós precisamos nos tornar pessoas ensináveis Que estão abertas a aprender Amém? Amém. Estão abertas a aprender com, com todos os irmãos E irmãos, nós não só aprendemos com os que estão os que estão acima Aprendemos com os, com os que estão do lado Com os que estão abaixo Então tem pessoas que não têm esse coração aberto Para aprender com todas as pessoas Nós precisamos um líder precisa ter essa característica de ser alguém ensinado é, Às vezes algum irmão da célula vem falar alguma coisa para você Vem questionar você E às vezes o irmão não está aberto para ouvir né? Não leva não em é consideração Tudo nós devemos levar em consideração Tudo nós devemos ouvir Tudo nós devemos aprender é, Se você não é alguém que está disposto a ouvir Os irmãos que estão acima Que estão do lado, que estão abaixo de você, né? e, e trazer isso para você, filtrar isso, e fazer com que isso gere resultado na sua vida, a sua liderança está comprometida, eu já convivi com muitas pessoas que, tem vários tipos de pessoas, mas tem muitas pessoas às vezes, que só ouvem quem está em cima, não, não nunca abre para ouvir quem está abaixo da liderança, quem está do lado, ou irmãos às vezes que tem problemas justamente com a liderança, com quem está acima... Nós precisamos ser pessoas ensinadas. Amém? Sempre quando eu falo disso, é, nas próximas matérias a gente vai falar um pouco sobre esse assunto também. Mas nós precisamos ser como Jesus, irmãos. Jesus ele era Deus. Ele era todo poderoso. E Jesus tinha consciência disso. Ele sabia que era filho de Deus. Mas mesmo assim Jesus se submeteu e se tornou alguém ensinado... Ao, a sua mãe Ao seu pai Que na verdade nem era pai de sangue Mas Jesus se submeteu Ao, ao, ao seu pai José né, Aprendeu sua profissão Jesus foi ensinado submeteu a João Batista Porque quando Jesus começa a pregar Você vai ver que ele começa a pregar Na mesma palavra que João Batista pregou Então Se Jesus que era Deus se tem alguém que podia falar, não, eu sou Deus, eu vim aqui agora, negócio comigo, vocês aí abaixo a orelha e já era. Se tinha alguém que podia fazer isso era Jesus, mas a palavra de Deus diz que ele se submeteu, ele se fez menor, ele diminuiu, né, a ponto de submeter ao seu pai, submeter à sua mãe, se submeter a João que vinha, havia vindo antes dele pregar essa palavra. Então, se nós olharmos para o modelo de Jesus, nós podemos aplicar isso na nossa liderança, nos tornar pessoas ensinadas. Amém? Amém? Dispostos a ouvir, dispostos a aprender. Nunca se coloque como alguém que sabe tudo. Nunca se coloque como alguém que que já tem sua opinião formada a respeito do assunto. Esteja aberto para ouvir a todos. Amém? O quarto ponto de um líder a quarta característica de um líder É ser transparente Amém? Tá então o que é ser transparente? É ser Alguém que é claro não, Alguém que não maqueia as coisas Que não põe uma fantasia Uma cobertura né, sobre a sua vida Você é o que você é Então quantas pessoas irmãos, A gente já conviveu na igreja E quantas pessoas que a gente vê aqui Põe uma máscara Põe um, uma capa, né? põe uma maneira de falar... Na frente das pessoas parece que está tudo muito bom... Tudo muito bonito... Né? Que está tudo indo muito bem... Mas por trás está uma porcaria... O casamento está destruído... A casa está tá destruída... Então um líder precisa ser transparente... Ele precisa ser aquilo que ele é... Para que até... Me... E, 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 e quando ele é transparente... Os, os pontos negativos... Os erros... As falhas vão aparecer... Justamente para que essas falhas possam ser tratadas Possam ser lapidadas Mas a tendência e o mundo faz isso é Nós tentarmos esconder quem nós somos de verdade O mundo nos ensina a fazer isso De tampar né, as nossas falhas, tampar os nossos erros Mas nós elamos a casa de Deus pela transparência Então, para que você seja alguém transparente nós tem algum problema? Passe isso, né? exponha isso. Né? Se tem alguma situação acontecendo, chega, conversa, fala. olha tá assim. Eu fiquei chateado. Aconteceu isso, isso, isso. Seja transparente, seja quem você é, para que tudo possa ser tratado e alinhado. Amém? Nós já convivemos muito nessa questão de liderança, e nesses 10 anos que a gente tem experiência de liderança. Quantos irmãos, irmãos, que. Não são transparentes né? um. Põe uma capa um, uma, uma máscara Para relacionar com você Mas na verdade está cheio de problema Cheio de falha, cheio de amargor no coração E isso vai se tornando Uma bola de neve, vai se tornando um problema E quando isso estoura lá na frente isso Gera um problema Muito maior, afeta mais pessoas ou Afeta o ambiente Pecado escondido Aí,
1: quando você vai para a liderança, Deus não permite que fique escondido. Ele traz a tona de uma forma ou outra. Um dia vai, 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 vai e estoura tudo. Aí tem que resolver.
0: Né? Sim, e, e, tá e, e Deus faz isso justamente para que seja tratado, para que seja alinhado. Então, não tente ficar encobrindo... Né? Quem você é, sua fala, as suas falhas, suas características Porque o desejo de Deus justamente é Alinhar a sua vida é, Alinhar, trazer transformação no seu caráter, na sua vida E quando você foge disso né, Isso se torna um problema essa, Esse problema vai crescendo, esse pegado vai, vai crescendo Lá na frente vai tomar uma proporção desnecessária Amém? Então a quarta característica de um líder é Transparência, nós precisamos ser transparentes. É o que é. Se está ruim, está ruim, irmãos. Vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos resolver. Se está errado, está errado. Vamos sentar aqui, vamos resolver. Se gerou um sentimento ruim, um ambiente ruim, vamos alinhar para que possa ser acertado. Porque falta de transparência é um problema que vai crescendo no escuro sem ser visto até chega uma hora que estoura então uma uma proporção que não precisa tomar amém, amém. e o, o, o quinto ponto né da que que nós zelamos né não na, nas características dos líderes é a lealdade amém amém então a transparência também nos fala de Lealdade, o que é lealdade? Eu estou contigo Eu estou com você até o final Nós somos juntos, estamos aliançados E eu, não importa o que aconteça Não importa que, qual seja a, a falha Nós estamos conectados Eu sou leal a essa liderança sou legal, leal a essa obra Eu não vou Lá na frente, lá, se acontecer alguma coisa Vou me, me lindar, vou me magoar Vou sair, vou abandonar é, vou revelar meu coração vou sair da igreja vou levar os irmãos comigo isso não é o espírito de Cristo não é o espírito que nós queremos ter no meio da nossa liderança de irmãos desleais né que que, que não e ser transparente faz parte desse desse espírito de lealdade né de eu sou leal com você e eu sou transparente e então <risos> O quinto ponto aqui A quinta característica é justamente a lealdade Eu estou junto, estou conectado Na hora boa, na hora ruim Nos problemas, nas situações Nós estamos Aliançados até o final Amém? Amém. Então, nós Elamos aí por essas cinco características Na vida do líder Cheio do Espírito Santo Submisso, ensinável Transparente e leal Amém? Segundo, o segundo, a segunda pessoa aí na equipe das nossas células é o líder em treinamento, amém? Então, assim como o líder, o líder em treinamento, ele precisa ter todas essas características do líder de célula. E o tempo que ele está nessa posição de líder de treinamento, que ele é colocado nessa posição... É, essas características, elas vão ser testadas, amém? Tá então, o um líder de treinamento, não é necessariamente, às vezes não precisa ter iniciado o CTL ou já formado, mas é preciso que ele ande nesse trilho, porque ele vai ser o próximo, o próximo líder da célula, amém? Tá então, as mesmas características que o líder de célula tem, nós precisamos... Checar isso na vida dos líderes de treinamentos E gerar isso durante esse processo né, Onde ele vai estar passando por por esse treinamento Para assumir a próxima célula Amém? Amém. Então tudo, todo o trabalho que o líder da célula realiza O líder de treinamento deve fazer também Deve aprender E as mesmas características o líder de célula precisa ah, O líder de treinamento precisa absorver aí do líder de célula Amém? A terceira pessoa na célula é o anfitrião, amém? Nós falamos também, né? Então, essa aqui são são peças chaves, né, na, na célula. Então, o líder de célula, o líder de treinamento, temos também um anfitrião. E o um anfitrião também é muito chave numa célula. É, é muito importante essa peça. O anfitrião é aquele que recebe a célula na casa. Recebe a reunião da célula. Isso, e nós falar que esse é um perfil é uma, uma peça chave dentro da célula porque um bom anfitrião, ele vai impactar diretamente a multiplicação e o crescimento da célula. Amém? Tá porque a maior capacidade que que a célula tem de crescer é justamente na casa de que de quem a célula está se reunindo. Então, ali fica mais é mais fácil para o anfitrião trazer ali o os amigos dele, os vizinhos dele, os parentes, justamente porque ele está naquele local. E também, toda pessoa que chega ali, ela precisa se sentir à vontade. Ela precisa se sentir amada. Ela precisa se sentir aceita. E não tem ninguém que faça melhor esse papel do que o dono da casa. Amém? Vocês já foram em... um em casas de pessoas que você vê claramente que a pessoa não queria você ali uhum. alguém já teve essa experiência já é desconfortável não Você será lá você não quer voltar mais né? você chega lá a pessoa está tá de cara fechada de cara amarrada empurrada não conversa com você direito não dá atenção para você o que, que você vai fazer você vai pegar e vai embora então Eu não, eu não fico e depois não volto mais ainda Então, o anfitrião é uma peça-chave Nós precisamos praticar isso A palavra nos ensina Não principalmente para os anfitriões Mas a palavra nos mascar Os apóstolos sempre falam para nós Todo cristão ele deve ser hospitaleiro Ele deve ser alguém receptivo Alguém amável que, que recebe bem as pessoas na sua casa e graças a Deus, a maior parte dos nossos irmãos tem essas características, principalmente o irmãos da Lidelas, de receber bem as pessoas. Ou oh, vem aqui, senta aqui, vem aqui na minha casa, dá um, serve um serve um café, fica à vontade, senta aí. Essa deve ser sempre as nossas características, principalmente a dos nossos anfitriões Amém? A palavra nos ensina a ser hospitaleiros. O que é ser hospitaleiro? É receber bem as pessoas. Na época de Jesus, as pessoas vinham E acabavam pousando nas casas das pessoas né? Então, hospitaleiro tem a ver com hospedar né? Você vê muito isso nos evangelhos Você vê isso no... em atos né? E hoje em dia não tem muito mais esse contexto né? As pessoas às vezes vêm, É muito raro a pessoa vir para ficar na sua casa Se hospedar na sua casa de fato Mas essa hospitalidade tem a ver com essa recepção com essa boa recepção, né? De, de transpassar isso para as pessoas, se sentir à vontade, dela se sentir amada, dela se sentir parte daquilo. Por isso, o anfitrião é uma peça chave, amém? Para conectar essas pessoas na célula, amém? Então, o anfitrião ele sempre deve estar com disposição. Com amor, com um sorriso no rosto, né? recebendo as pessoas bem, falando oh, que bom que você veio, seja bem-vindo, senta aqui, fica à vontade. Você quer é uma água, você quer é um café, o que, que eu posso servir de vocês? Se quiser alguma coisa diferente, quer ir no banheiro, quer estar tá aqui no banheiro, né? fica à vontade. Então, as pessoas amam ser recebidas dessa maneira, e, e querendo ou não, é, algo que nós sempre falamos, o pastor coloca aqui na bocheira ainda é aqui. Antes de você ganhar as pessoas para Jesus Você ganha elas para você Você ganha a amizade delas Ganha a proximidade delas Para que as pessoas possam se abrir Para a palavra do Evangelho Amém? Então ninguém nunca é ganho Primeiramente Direto pela pregação do Evangelho O primeiro passo é você Se aproximar da pessoa O primeiro passo é você Ganhar o coração dela E se nós não temos pessoas que façam isso na célula o, o, Uma multiplicação, o crescimento vai estar comprometido Amém? Então, a hospitalidade é característica de um anfitrião né? Ser receptível, ser amável Então, tudo isso é Importante para a questão do anfitrião Outra coisa, o um anfitrião precisa estar presente na reunião né? Já teve casos de é, Ter a reunião da célula na casa do irmão Ele falou, não, eu vou viajar Vou estar ali, vou ter que fazer isso aqui Mas entra aí, pode se reunir E fica à vontade Isso é um problema Ninguém fica à vontade quando o dono da casa Não, não está né? Então já teve casos assim Por isso nós sempre falamos, o anfitrião Ele precisa ser presente Frequente na célula Amém? Então, nós falamos que, geralmente, para ser anfitrião, o ideal é que o, o, os, dois, o, os dois cônjuges, né, o homem e a mulher, eles precisam ser cristãos, né, ser receptivos, fazerem parte da igreja. Esse é o ideal. Tem casos, irmãos, que, às vezes, não, no ideal não é possível. né A gente faz o que é possível. Então, às vezes, um vai ser cristão, o outro não vai ser, mas a pessoa recebe bem... A célula, se a pessoa aceita Nós nos reunimos Nós não, não temos problemas Nós agençamos. amém E o, o anfitrião também tem uma parte muito importante Que é zelar Pelo ambiente Da célula amém? Pelo ambiente da casa Então você chega lá O pastor pastora pastor Aloysio cita aqui um, um exemplo Aqui na, na apostila né, Que uma vez o pastor foi lá foi visitar uma célula, daí ele chegou lá O anfitrião estava tomando banho A casa tava revirada A televisão estava ligada no último volume No quarto do lado tinha um rádio tocando, um sertanejo E, e aqui eu já estava na hora da célula E esses irmãos chegando E eu, o palco mesmo, o anfitrião lá tomando banho Você acha que alguém tem vontade de voltar naquela célula? Aí você está lá no meio da reunião, daí. Tá Passa o, o fulano, passa o vizinho, passa o filho e grita e faz bagunça. é tinha uma célula da, da outra igreja lá em Novo Hamburgo, lá que a gente reunia. Que primeiro que a irmã sempre, sempre fala, ah, eu não sei se eu vou querer receber essa aula aqui e tal. E falava aí, estava sempre, sempre ligando assim. Eu falei, eu, e os irmãos insistiram para. Para continuar com a cela, ela falou, irmão, vamos tirar essa cela de lá, a irmã não quer, toda vez ela fica colocando em cheque se ela quer, se ela não quer, não vai fluir E aí estava no meio da cela, de repente, e era a sala lá, e tinha uma passagem para o quarto, daí chegava o filho da irmã e passava com a bicicleta no meio da cela A cela acontecendo, daí o filho da irmã não fazia parte dele, ela era convertida e aí chegava ele e passava com a bicicleta no meio da célula. Então assim, irmãos, nós precisamos, o anfitrião ele é responsável por essa questão do ambiente, né? De, de ter um ambiente de privacidade, né? Onde não vai ter nada que vai tirar a atenção dos participantes da célula. Então... A gente que aqui, Rafa, né? sem tempo para colocar. O senhor está trabalhando, está dormindo o inteiro, tem que deixar tudo na casa. É uma dia para a sua mãe encher o saco, o ambiente vai ficar ok, né? Não, subiu o que É assim, não dá para manter essa aula aqui, cara. Porque tem que ter o pessoal que chega aí sente o cheiro, não dá para aguentar. Eu não aguento, eu não aguento tem que manter pela limpeza também o cara vai escrever vai... tem que ter noção que tem pessoas que estão querendo ir para a igreja também aí vai chegar na igreja e o um anfitrião que é o, o, o da, anfitrião da célula manter a casa naquele estado ah, não dá, né? já uhum.
1: tivemos uma assim, rua
0: aqui e a aí tinha um monte de gente na casa aí se reunia, adora do lanche, aí botava a gente dentro do não tem uma lágrima chegava aí tinha um irmão
1: que era de que, que é, fazia parte do morava na casa também. Aí também vinha, participava da comunhão. Era impossível fazer alguma coisa assim gostosa ali de lanche, algum evento de ponte, porque estava tudo quietinho, ninguém participava da assim, Mas na hora da comunhão brotava, viria gente de <risos>
0: tudo.
1: Aí o um lanche para 10.
0: Isso é, um, isso é um problema, porque as pessoas vão ali e elas não vão querer voltar. É Querendo ou não, tem. tem a, a gente lida com um monte de tipos de pessoas. Tem pessoas que não ligam, mas é a minoria. A maior, maior parte das pessoas se você for numa casa dessa, visitar, ela não vai voltar. Não. Não vai voltar. Tem pessoas que. Tem pessoas vezes, que a gente quer convidar, assim, que eu olho hoje, assim, que são conhecidas nossos que eu falo, oh, não, eu não consigo levar nessa célula aqui. Porque se eu levar ela lá, ela não vai sentir a vontade, ela, vai, ela não vai gostar. Então, por isso nós precisamos lidar bem com essa figura do anfitrião, ensinar os nossos anfitriões né, nesse sentido, né, para que eles sejam receptivos hospitaleiros, para que eles organizem o ambiente da célula. Então, assim, nós precisamos ensinar os nossos anfitriões desde cedo. Né, de, e, e na verdade está recebendo a célula na casa, vai ter uma matéria que tem que falar sobre isso. É um pena.
1: conversar com eles, já tem que deixar tudo bem claro, né? Assim, quando assim, vai abrir a célula, oh, que legal, é vez isso, vai inteiro, e já deixar tudo isso é, engatilhado com eles, engatilhado com eles para que depois não dê problema É
0: verdade, o ambiente é importante, moço. Quantas vezes, as células nossas irmãos, células nossas, que às vezes eu chego para visitar E é, já está quase na hora da célula e a célula está lá, ligada na novela A novelona pegando lá, nem sei mais que novela que passa hoje em dia, né? nem, nem faz mais questão Mas está lá, ligado no jornal, ligado na novela e o anfitrião está lá sentado Então assim, nós precisamos zelar por essa mente, ensinar o anfitrião a falar você é um anfitrião na casa, meia hora antes Vai, limpa, organiza né, a casa Deixa limpo, deixa organizado Prepara o um ambiente, desliga a televisão Põe um louvor, põe uma música né, Deixa tudo organizado, por quê? Porque você está recebendo a reunião da igreja Às vezes você vai na casa do anfitrião Está sujo, a casa está suja, o chão está sujo Eu não sei, eu tenho toque, irmãos eu, Principalmente com o chão sujo, eu fico agoniado, porque sabe quando você vai no chão assim, tem é, aquelas areinhas no chão, assim, areinha, o chão está tá sujo, assim, eu fico agoniado, dá vontade de sair correndo. <risos> eu não suporto chão sujo. Então, é, nós precisamos ensinar os nossos anfitriões né, nesse sentido, né, para que eles sejam zelosos né, para receber a casa, que eles preparem o ambiente, para que eles sejam pessoas receptivas. É. Uma, uma
1: coisa assim que eu quero contar, que que a gente está aprendendo que às vezes todo mundo quer jogar a culpa do, do fracasso da célula ou da nossa do livro, Só que é um trabalho em conjunto. Sim. Então, o anfitrião, ó, é, é, às vezes a gente no nosso comitê, a gente trabalha e tal, e o ideal seria que, que o líder chegasse mais cedo e preparasse ambiente só que às vezes não dá. Então a gente tem que falar com o anfitrião, nos ajudar,
0: ele deixando
1: a casa com a gente preparada, entendeu? Porque às vezes a gente pensa assim, não, tudo é um líder que tem que fazer. Se a CEL está no lugar de aonde a gente vai gerar outros futuros líderes, então a gente tem que de, de deixar mesmo bem explicado: aqui é um trabalho em conjunto, cada um faz a sua parte. E principalmente. O anfitrião que é a casa dele, tem que deixar o cliente preparado porque se o líder for chegar lá, após fazer um lugar arrumar um lugarzinho da célula aí já chega assim em cima da hora e vai atrasar mesmo mas se o ofitreão já tá lá, já fizer isso, já melhora?
0: Uhum. Sim, todas essas peças que nós falamos aqui são peças chaves na célula então se todas estiverem funcionando bem Vai fluir, mas se uma não estiver encaixada, funcionando, nós vamos ter um problema ali, nós vai vai ser comprometido ali o, o avanço da célula. Então, o anfitrião, ele é uma peça importante, uma peça chave, é, o líder precisa estar bem conectado ali com, com a questão do anfitrião. É claro, existem situações, às vezes, que são são chatas, não você recebe as pessoas na casa, as pessoas são sem noção... As pessoas bagunça, As pessoas deixam, soltam os filhos, que ele quebra as coisas Faz sujeira E é um ônus você receber uma reunião na sua casa Mas, do outro lado também, o líder precisa zelar Uma coisa que eu tenho falado para os irmãos também Quando eu vou nas nossas células Os irmãos da célula precisam ajudar a deixar a casa organizada Se possível, melhor do que estava antes Então, assim, chegar lá Acabou a reunião Lava a louça, barra o chão Deixa limpo, deixa organizado Porque senão lá na frente Ninguém mais vai querer ser anfitrião Quem que vai ser querer anfitrião? É um anfitrião um povo Porco, chato Um povo que não está não nem aí Vai na sua casa, come, quebra as coisas E vai embora Ninguém quer receber, eu não quero receber na minha casa Então assim Por um lado nós temos um anfitrião Que vai zelar para o ambiente E o líder de os irmãos a célula que Vão honrar esse anfitrião, mantendo a casa também organizada, ajudando na organização, né? sendo cuidadoso com as coisas, não ser alguém invasivo, chega lá, é só possível, o sai correndo, entra nos quartos, entra nos banheiros, mexe nas coisas, abre as gavetas. Isso aí não joga água nessa mão, joga coisas... um lanche na salambaia, negócio né? igual diz o pastor Marcelo, né? Estraga essa salambaio. <risos> Então assim. É, nós precisamos zelar para que tudo funcione bem. O anfitrião ele é peça chave, amém? Tá e às vezes o anfitrião às vezes desanima por conta dos próprios irmãos da célula. Por conta do, 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 líder ele precisa fazer esse trabalho de relar formal, não quebra, ajuda a limpar, ajuda a deixar organizado, amém? Tá Outra peça chave que nós temos na vida da igreja, na vida das células, é o discipulador, amém? Quem que é o discipulador? O discipulador é aquele líder, né, que trilhou todo o caminho do líder ali, é, se converteu, se batizou, foi no encontro, se batizou, fez o maturidade, fez o CTL, liderou uma célula, multiplicou uma célula, pelo menos uma vez, e o ideal, né? Nós falamos é que o ideal é que ele tenha multiplicado pelo menos quatro vezes para que ele se torne um circulador, né? Então, assim, ele liderou ali uma célula, ele multiplicou a célula dele, depois essa célula que ele, que ele multiplicou, multiplicou e ele multiplicou a célula, ele multiplicou a célula em dois, e essas duas células se multiplicaram, né? Aí você tem quatro células. Isso aí ele já pode se tornar um, um discipulador. Né? Então, discipulador geralmente é esse perfil, principalmente quando nós estamos começando igreja, nós precisamos respeitar muito isso. É, eu já participei de contextos de igrejas que às vezes levantavam assim um discipulador sem ele ter nem multiplicado uma célula. O irmão não teve a experiência nem de liderar direito, de multiplicar uma célula e aí. Chega lá e fala: Não, põe o fulano lá. O fulano vai ser titulador, vai ser obreiro. O cara nunca, nunca multiplicou uma célula, não teve experiência, não passou pelo processo, não aprendeu, não absorveu a visão. E o cara já foi colocado numa posição: Vai dar problema, por quê? Porque ele não aprendeu, ele não teve experiência. Porque como você vai supervisionar uma célula, administrar ali? Os líderes é, Ensinar os líderes o que, que eles têm que fazer Se você mesmo não aprendeu A fazer Então assim Essa figura discipuladora ela precisa passar por todo esse processo Até que ele se mu multiplique né a, a sua célula Se multiplique novamente Leve outro outro líder a multiplicar E ele assume esse papel né Ele se torna às vezes no começo ele pode estar liderando uma célula e supervisionando, mas o ideal é depois que ele apenas é né? apenas cuide ali dos líderes e supervise as células, visite as células ali, fazer esse serviço de supervisão das células. Hoje, como a nossa igreja é pequena, eu faço esse trabalho hoje de discipulador. Eu sou pastor, mas eu trabalho nesse nível de discipulador. Então hoje eu visito as células, hoje eu discípulo os irmãos, eu eu ensino os irmãos a respeito da célula, alinho as questões. À medida que nós fomos crescendo e avançando e os irmãos forem se tornando discipuladores, eu vou cuidar desses irmãos. E esses irmãos vão fazer o trabalho que eu faço hoje na célula. Então eles, mesmo sem ser pastor, mesmo... Ali depois de passar por esse processo Eles vão fazer esse trabalho que eu faço De visitar a célula, treinar os irmãos, ensinar os irmãos né? Trabalhar para que a célula se multiplique Então o discipulador ele tem principalmente Essa característica de supervisão da célula Amém? O quinta, a quinta pessoa, aí, a, quinta, a quinta peça aí das nossas células É o pastor de rede Quem que é o pastor de rede? Pastor de rede é aquele que ele não é o, o pastor da, da igreja, né? É, quando a igreja é grande, ou ele pode se tornar, né? lá na frente, né? o, quando nós tivemos a igreja maior, nós temos o pastor principal, pastor da igreja, que reúne com os pastores de rede, e os pastores de rede que reúnem com os discipuladores, e os discipuladores com os líderes, e os líderes com o líder de treinamento anfitrião. Sabe entender aí a, a, a pirâmide, hein? <risos> não, não é pirange, né? não tem nada financeiro <risos> envolvido Mas é, é algo que vai se multiplicando E o, o pastor de rede é o discipulador Que foi bem cedido o seu trabalho Multiplicou sua rede, né? multiplicou sua liderança ali, Ele levantou outros discipuladores Ele se torna o pastor de rede e ele vai supervisionar ali os discipuladores isso vai se multiplicando, vão se levantando outros pastores, outros líderes, outros discipuladores. Né, e vai crescendo aí dentro desse perfil. Amém? Então, definindo as funções aqui. Eu vou... algumas coisas eu vou ler, se você quiser acompanhar aí. Estou na página 60. Mas aí a gente tem alguns pontos aí que são as funções do líder de célula aqui. Para nós é o principal. Então, a qualificação... Primeiro, é uma aliança, é, ele precisa ter uma aliança com a visão da igreja e com sua liderança. Isso é uma qualificação. Outra, vida santa e irrepreensível consagrada ao Senhor. Então, não adianta você ser um líder e, e ter essa posição se você não tem um caráter correto. Terceiro, prática de oração, leitura bíblica, bem como o jejum semanal. Então, ele precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. E não tem como você ser essa pessoa se você não tem a vivência se você não pratica as coisas espirituais, amém? Ter sido batizado no Espírito Santo. Então, o, o, os objetivos. Qual que é o objetivo do líder de célula? O objetivo dele é gerar a edificação, né? zelar pela edificação e pela comunhão dos irmãos na célula e conduzir a célula para multiplicação, amém? Então, ele é a pessoa chave. Que vai cuidar ali dos objetivos da célula, ele vai ser aquele que vai promover a comunhão dos irmãos, então ele deve ser a primeira pessoa a promover esse ambiente de comunhão na reunião, fora da reunião da célula, ele precisa gerar esse ambiente de, de amor, de conexão, de afeição pelos outros, ele vai cuidar do ambiente de edificação, é ele quem vai ensinar, é ele quem vai ministrar, é ele é quem vai. Exortar os irmãos quando necessário Ele é quem vai Trabalhar para que os irmãos Possam servir uns aos outros E fluir nos dons E ele é quem vai gerar esse encargo né, E apontar o alvo para que a célula Possa se multiplicar Amém? Amém? Ele, é, ele é a pessoa que vai estar à frente As responsabilidades Na célula Então, primeiro, estar na reunião da célula Sempre com disposição e alegria Amém? Isso é importante Você pega a lenda de célula, vezes ele tá Ai, tô cansado, tá desmotivado Chega lá na célula lá com a cara amarrada né, Com a cara abatida lá Vai fazer célula lá não, não flui nada né? Ele, ele, O que ele transmite é tristeza é, é, Coitadismo Você deve estar sempre presente na reunião da célula Com disposição e alegria amém? Tá As coisas podem estar dando errado Sua vida pode estar ruim a célula pode estar difícil, mas você precisa estar lá com disposição, com alegria. Amém? Isso fala de fé. Outro, planejar junto com o líder em treinamento a reunião da célula, isso é importante, irmãos. Tem zelado muito com os irmãos sua liderança no discipulado. Você precisa planejar a reunião da sua célula. Você precisa organizar antes. A comunhão, o lanche né? quem, vai, quem vai fazer o quê? Quem vai assumir cada função Quem vai fazer o quebra-gelo Como é que vai ser o louvor tal? Nós precisamos planejar Com antecedência essas coisas Esse é o trabalho do líder da célula Amém? Outro ponto Coordenar e compartilhar a palavra Com a participação de todos os membros da célula Resolver os problemas Que ocorrem durante a reunião Ajudar a criar vínculos de comunhão Na célula Estar em contato com os membros E que faltaram na reunião Entrar em contato com os membros Que faltaram na reunião o mais rápido possível Isso é importante, irmãos Eu tenho batido muito no ponto Com os irmãos que é Na questão das visitas Então, quando eu falo com os irmãos Eu falo com os irmãos circulares essa semana Quando eu falo visita para você é Entrar em contato com os irmãos que não foram Com os irmãos que estão mais distantes da cela Visitar esse irmão Visitar uma visita de edificação, o nosso passando por alguma situação de dificuldade Aqueles que são visitantes, né? que ele vai falar sobre isso Então visitar alguém que visitou a célula, você dar um retorno lá Ligar para essa pessoa, ir na casa dela Então assim, tudo isso é trabalho do líder Outro ponto, fazer o apacentamento dos membros semanalmente O que é fazer o apacentamento dos membros semanalmente? visitar, meu irmão, não tem como você apacentar por telepatia você só vai apacentar a pessoa quando você vai lá, quando você senta, quando você conversa quando você ajusta, quando você alinha, apacentar é o trabalho do pastor amém, o líder é o pastor da cela amém visitar os membros e aqueles, os membros e aqueles que visitam a célula, então, estamos vendo aqui, ó, não é mais o pastor que está falando, agora é o pastor Luiz está falando para você, o trabalho do líder é visitar os membros e as pessoas que visitam a célula, amém, então resolver e comunicar imediatamente ao discipulador todos os casos de escândalo dentro da célula, planejar e, e, e realizar reuniões extras, Monitorar a assistência social aos carentes, repassar todos os avisos da igreja, participar dos projetos de orações, de oração e de reunião previamente marcados. Então, o líder ele precisa ser participante. Se tem um projeto, um projeto aqui de nós orarmos ou uma reunião, o líder é o primeiro cara que tem que estar lá, amém? Tá então... Não deve ser alguém ausente, alguém que não participe Ele Precisa ser o primeiro a estar Amém? Participar da reunião do discipulado Entregar os relatórios semanais da célula Planejar junto com o, o, o discipulador a multiplicação da célula responder, a, a, responder amorosa e imediatamente a uma necessidade surgida Lidar com pessoas problemáticas individualmente, fora do contexto da célula e manter um ambiente calmo, descontraído na célula. Amém? Então, isso aqui são as, uh, as responsabilidades do líder na célula. Responsabilidades na igreja. Estar sempre presente nas, nas, nas celebrações da igreja. Ter o um compromisso de oração e ministração na celebração da igreja. Então, quando nós estamos ministrando Aqui no, no culto Lembre-se, os irmãos que são da liderança Devem sempre lembrar que você é Os nossos ministros É né? você quem ora É você quem ministra e, você, e os irmãos precisam estar atentos Principalmente com os irmãos da sua célula Principalmente com os mais novos Quando então a gente às vezes fala para o irmão ah, Vamos orar Daí junto um irmão, junto um líder com um líder E o cara que está visitando Fica sozinho assim Ninguém vai orar com ele. Nós precisamos ser atentos com isso. A sua participação como líder no culto é uma participação ativa. Então, assim, se você está ministrando, estou vendo que está um fluindo o ambiente para a ministração, para orar, eu vou lá, eu vou orar para uma pessoa, vou orar pelos irmãos da Marcela, vou orar pelo visitante. Então, assim, o líder tem essa responsabilidade no culto. Amém? Uh, auxiliar nas administrações e apelos feitos uh, Ser modelo de intensidade na oração, no louvor e na adoração Isso é muito importante, irmãos Os nossos líderes são modelos São vitrines, amém? Então, assim, eu falo para os irmãos aqui no nosso clube Os irmãos precisam ser modelos na adoração Então, se está se fluindo aqui no momento louvor Os irmãos precisam estar aqui então, de preferência, estar aqui na frente para que os irmãos possam ver você adorando. Possam ver você buscando ao Senhor. Por quê? Porque você é o modelo. Se você não for o um modelo, né? se você não transmitir essa característica, os irmãos não vão eles, eles vão ser como você é. Você vai reproduzir o que você é dele. Se você é alguém que chega aqui fica apático, fica de canto, ou vai para lá, ou vai para o canto, fica parado e não adora a Deus os irmãos reproduzir esse modelo. Isso durante a adoração, durante a palavra. Então, assim, os irmãos da sua céu precisam levar você aqui, ouvindo a palavra, anotando, abrindo a Bíblia. né? Esse é um costume que nós tínhamos, que que nós não temos mais. É, algumas igrejas ainda têm isso bem forte, de ter os irmãos anotarem a palavra, sabe? Anotarem aquilo que está pregando. Por mais que você receba um compartilhamento, você está anotando, você está recebendo a palavra E os irmãos no culto precisam ver isso em você Os nossos líderes são vitrine. amém? Então eu queria passar isso para os irmãos Isso é importante, isso é, isso é responsabilidade do líder Ser modelo na adoração, ser modelo no culto Para que as pessoas possam olhar você aqui e possam seguir esse mesmo modelo Amém? Auxiliar essa que eu já ali, ser padrão no dízimos e nas ofertas. Então, assim, os nossos líderes também precisam ser padrão, ser modelo, aqueles que conduzem né, ao momento do dízimo e da oferta. Amém? O líder ele tem autonomia na célula, então ele pode é, alinhar ali, uh, alterar um dia da, da reunião da célula, devido a algum evento, alguma coisa. Ele tem alguma certa autonomia para definir algumas coisas dentro do contexto da célula. É claro, que algumas coisas é bom você conversar com o seu discipulador, conversar com a pessoa que está acima, para ver se não vai afetar nada no dia a dia da célula, na comunhão. Mas o líder tem uma autonomia ali para lidar na célula é, e seguir a direção do Espírito. Amém? Amém? Outro ponto importante aqui é que, que o líder nunca deve estar passivo, esperando a direção do disci, discipulador. Então, é, você tem, na sua vida cristã, você precisa ser alguém ativo, e principalmente quando você é um líder. O que é alguém ativo? É alguém que vai e faz. Se eu estou vendo uma na Marcelo que está precisando de, de visita, de alguma coisa, eu vou lá e vou visitar, vou fazer, vou planejar, vou fazer um evento hoje. Vou planejar com os irmãos na minha célula, vou fazer uma comunhão. Eu não fico esperando o meu discipulador, o meu pastor, e falar: e aí, meu irmão? Precisa visitar os irmãos na sua célula? Precisa fazer um evento evangelista? Fazer isso, fazer aquilo? Então, um líder, precisa ser ativo, amém? Ele não pode ser passivo, que fica esperando um estímulo externo para que ele possa agir, né? Referente à questão da célula, amém? Então, o líder em treinamento... Ele está conectado diretamente ao discipulador... E ele está debaixo ali da autoridade... Do discipulador... Amém? O líder em treinamento... Basicamente, ele vai seguir... Essas mesmas características aí... Do... Do líder... Do líder de céu... É claro que... Ele vai estar... Num tempo de treinamento... Então, tudo que o líder for fazer tudo que o líder estiver fazendo ele precisa fazer junto com o líder de treinamento para que o líder de treinamento possa aprender e algumas coisas ele vai sempre delegar para o líder de treinamento, para que o líder de treinamento faça, para que o líder de treinamento pratique então assim, assim como o mesmo perfil do líder de treinamento é o perfil do líder, essas responsabilidades das células vão ser compartilhadas e à medida que o líder tre treinamento Vai pegando mais maturidade Amém? Amém, irmãos? Amém. <risos> Eu não vou listar todos aqui uh, Mas a característica ali do anfitrião O objetivo é ele preparar o ambiente né, E receber as pessoas com hospitalidade Com amor né, Para que as pessoas se sintam à vontade na casa Amém? Então ele precisa preparar o um ambiente ali com oração, desligar a televisão, organizar os assentos. Eu vou ler aqui as responsabilidades. Estar sempre presente na reunião, participar dos projetos de orações e reuniões previamente marcados, receber bem os membros da célula com, com alegria e satisfação, uh, participar ativamente da célula, informar ao líder sobre abuso de liberdade, na casa, ou qualquer tipo de prejuízo causado, auxiliar e motivar, juntamente com o líder, o surgimento de novos anfitriões. Amém? O discipulador, né, as qualificações dele, é, ele precisa ser alguém aliançado né, com, com a igreja, né, aliançado com a visão, precisa ter uma vida santa, né, ele precisa ter uma vida de devoção, uma prática de oração, de leitura da palavra. E ele precisa ter fortificado na função de líder de célula, amém? E a responsabilidade dele é reunir-se semanalmente com os líderes de célula para apacentamento, discipulado e supervisão da célula, supervisionar a assistência dos carentes da rede, participar das reuniões previamente marcadas pela liderança da igreja, gerar novos discipuladores, entre seus líderes de células... entregar mensalmente a ficha de supervisão da sua rede de células... e participar do grupo discipulado do seu pastor de rede... verificar se a oferta e a ceia estão acontecendo mensalmente na célula... Tá vamos falar sobre isso também... verificar se está acontecendo consolidação dos novos convertidos... observar se a célula tem crescido em comunhão... É, checar uh, se a palavra da semana tem sido ministrada na célula Reunir semanalmente com o pastor de rede para apacentamento discipulado Acompanhar o crescimento de cada célula debaixo da supervisão Verificar se cada célula possui um líder em treinamento Acompanhar de perto a frequência da célula Atualizar mensalmente a listagem da célula Verificar se estão acontecendo as visitas e os eventos pontos da célula é, mensalmente, periodicamente e estabelecer a escala de visita semanal nas células amém? então esse aqui são as funções do discipulador vocês irmãos podem ver isso é basicamente o que eu tenho trabalhado com os irmãos, então é, checar se a palavra está sendo ministrada na célula está atingindo o objetivo checar se as pessoas estão sendo consolidadas e apacentadas na célula, checar se reunir com os irmãos Pegar os relatórios Atualizar os relatórios né, Periodicamente Checar se está tendo o um evento ponto Checar se está tendo as visitas à célula Tudo isso é trabalho Do discipulador Amém? Uma reunião de célula saudável Aula 5 Que eu vou passar um pouco Mais por cima aqui, não é? É, depois os irmãos podem ler aqui Mas eu vou falar mais resumidamente Então aqui como que deve funcionar a reunião de célula Como que é uma reunião de célula saudável, amém? Amém? Então, a reunião de célula O líder, primeiro ponto Ele precisa ser o facilitador O líder não é o O, o centro amante Ele não é o cara que joga sozinho O líder é o, o meio de campo O líder é aquele cara que vai Fazer o time jogar Não é ele que vai fazer tudo, não é ele que vai atacar Não é ele que vai defender Não é ele que vai cruzar o escanteio, ele vai cabecear Ele é um cara que vai colocar O time para jogar Quem que é o time? O time é a célula, amém? O nosso falamos para os irmãos, né? nós não, não precisamos de líderes cinco talentos, talentosos. Não, porque o cara canta, o cara me louvor e é um são bem, e o cara prega e faz, ele ora e cura. Isso não precisa ser nosso líder de células. O líder ele precisa ser o facilitador, ele precisa ser o cara que vai fazer a célula funcionar, amém? Ele é o cara que vai botar todo o time da célula para acontecer. Para fluir ali na célula. Para que, que todos sejam participativos. Então o líder ele precisa pegar ali a célula. Planejar a célula para que você possa envolver o maior número de irmãos possíveis. Amém? Dentro daquele cronograma da célula. Então nós temos aqui um, uma... Liturgia, nós temos ali um, alguns pontos que nós cremos que é necessário, né, que tenha na célula. Não é algo que é inflexível, pode ser que um dia a célula vai fluir ali no momento, às vezes não vai ter um compartilhamento, às vezes vão estar no louvor, vai fluir espírito ali, vai haver ministração, oração pelos irmãos da célula. Isso pode acontecer, irmãos. Existe liberdade dentro da célula, mas nós temos uma sequência ali e. E é importante também seguir essa sequência Deixar que o espírito flua nesse contexto E mais existe liberdade também dentro da célula Para se fugir aí nesse cronograma, amém? Então, quais são os, os componentes da reunião de célula? O que que uma reunião de célula precisa ter? Primeiro, uma reunião precisa de célula precisa ter envolvimento Ou quebra-gelo Então, você precisa ter um momento onde você vai Envolver os irmãos da célula E as pessoas que estão visitando Amém? Tá então às vezes tem células que não tem Nesse momento, às vezes tem células que você chega lá Simplesmente você fala Não, vamos levantar, vamos morar Às vezes chega um visitante Ou às vezes o irmão chega lá desconectado Chega de serviço Lá direto Chega perdido ali, vem no trânsito E simplesmente você começa a reunião E até para que aquele negócio... A linha, a condensa é, Vai demorar para tá pegar Então assim Precisa ter um momento de envolvimento Um momento de comunhão Então aí, aí a gente usa o quebra-gelo Mas às vezes não precisa ser necessariamente Uma dinâmica, uma brincadeira Às vezes você vai sentar ali Vai conversar, cada um vai compartilhar Como é que foi a sua semana E também não precisa ser algo maçante Algo inflexível, algo que vai ser chato Algo que vai constranger as pessoas é, Eu já ouvi, já ouvi falar Numa igreja que eu participei Os irmãos faziam uma parte de, de outro contexto de igreja Que tinha célula também E o irmão liderava eles o irmão dava um questionário para eles responder Na África do Quebra-Gelo Então assim, dava as questões Para responder com a palavra Era, Faz uma prova, né? você imagina Você chega lá, o visitante lá é E tem é um questionário para você responder lá As perguntas da Bíblia lá não tem envolvimento nenhum, sei, pelo contrário, o visitante vai chegar lá e vai falar, não, não vim aqui para fazer prova. <risos> fazer prova eu faço na, na escola, então, esse momento de, de envolvimento precisa ser um momento descontraído, um momento de conexão ali entre os que estão visitando, com os irmãos da célula. Então, às vezes, você vai simplesmente vai sentar ali, vai se apresentar, vai falar um pouquinho de, de você, a pessoa vai falar um pouco dela, o que ela faz, o que ela trabalha, e precisa ter esse momento para gerar esse ambiente, essa, essa descontração. Às vezes vai ter um quebra-gelo ali, vai ter uma brincadeira, não precisa ser um quebra-gelo, ah, tem que ter um princípio, tem que ter um negócio bíblico. Algumas pessoas pensam nisso, já vi líderes de célula que influenciavam isso. Não precisa, irmãos, às vezes pode ser uma... Uma brincadeira como brincadeira, simplesmente só para gerar o envolvimento, amém? Então, é... precisa ter esse momento, não precisa ser necessariamente algo bíblico ali. É só algo para que todos possam se envolver nesse contexto da célula, amém? Segundo momento é louvor, amém? Algumas células têm pessoas que tocam. E na verdade, a minoria, a menor parte das células são pessoas que tocam. É... Eu 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 sou músico, eu toco. É? E às vezes eu vou na célula, eu frequento célula. Mas às vezes eu mesmo não toco na célula, porque a maior parte das nossas células não tem quem toca. E às vezes as pessoas falam, ah, você tem alguém que toca, você tem alguém no violão. Irmãos. É, nós precisamos treinar os nossos irmãos da célula para fazer da melhor maneira possível assim, Usa o som mecânico, usa a administração Põe lá na TV, põe uma letra lá Eu mesmo, às vezes, eu, eu tocando Eu pego a célula e faço assim, porque, Porque eu sei que amanhã a célula vai multiplicar E eu não vou estar lá na outra célula para tocar E às vezes eu não vou conseguir treinar outra pessoa para fazer isso Porque não adianta só tocar, tem que saber administrar ou, ah não, o cara sabe tocar Mas não adianta nada o cara tocar se ele não sabe cantar Ou se não tem ninguém na célula que canta Ou se ele tem um repertório limitado Isso vai só prejudicar a célula Então ele já tinha célula lá, ah, o irmão toca lá O irmão sabe tocar uma música Aí toda célula lá toca a mesma música Semana toda Então assim, é muito limitado essa questão Então assim, sou mecânico irmãos Em paz com isso, eu faço eu mesmo faço Eu sei tocar Os irmãos que fizeram célula comigo sabem Eu botava lá no, no celular, no Spotify, na caixinha de som é, Dependendo do ambiente Se você conseguir passar um, um vídeo com a letra numa televisão É melhor ainda Se você não conseguir, uma estratégia que eu uso é Eu tenho o grupo da célula Eu copio a letra da música e jogo no grupo da célula E aí os irmãos no grupo da célula podem acompanhar a letra da música mas é claro que não também não é por não pegar lá o celular e ficar mexendo o celular no ar né? É só para cooperar para quem não conhece a canção. Mas assim, não precisa necessariamente ter uma pessoa que toque. Você nem necessariamente precisa ter uma pessoa que ah, a pessoa canta maravilhosamente bem. Você precisa de uma pessoa que saiba ministrar o louvor. Se ele souber ministrar, é suficiente. Às vezes lá, na música lá, o cantor já vai estar cantando Só que se você tem alguém que sabe conduzir o momento Conduzir a ministração, já é suficiente Sabe escolher uma, uma música né, é, correta Sabe ministrar ali, é, em cima da música Então isso é o mais importante né, Nesse momento de louvor da célula Amém? Amém? E eu tenho, geralmente falo que Duas músicas é o suficiente para a célula Ali, dependendo do dia, se qual momento estiver fluindo mais De repente três músicas é, já são boas E eu, eu falo ensino os irmãos que é, O momento do louvor ali é o melhor momento para você fluir nos dons Fluir no Espírito Santo A palavra fala que o Senhor habita no meio dos louvores e a palavra fala que quando nós estamos reunidos Um tem um salmo, um tem um cântico espiritual O outro tem um dom, o outro tem uma palavra E nesse momento louvor flui Então eu geralmente sentimos os irmãos A usarem ali o momento louvor ali no final Para fluir Então é o momento que você vai orar uns pelos outros O momento que você vai profetizar um na vida dos outros Vai fluir nos dons, vai orar por cura Vai orar pelos pedidos de oração então assim, use esse momento louvor para fluir, né, para conduzir os irmãos para ministrar uns aos outros ali. Amém? Sim. Alguma dúvida dentro disso? Senhor não? não. <risos> então, aqui duas, duas coisas que eu anotei aqui. Então, saiba selecionar as músicas, né? Procuro selecionar canções fáceis e, e eu ainda fortaleço isso né? Canções que estão De acordo com, 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 com O dia a dia da igreja Então eu mando compartilhamento lá Já mando uma sugestão de música Você pode escolher a outra música Mas pelo menos a que eu mandei na sugestão Toca lá na sua célula Pelo menos a sugestão de louvor que a gente coloca Porque isso não adianta nada Que nós estamos cantando não estamos cantando Rilson vem aqui, aí chega lá na cela Tá cantando Aline Barros Tá cantando Cassiane E já aconteceu isso na cela O irmão vai lá na cela ele acha, Aí ele acha que ele tá na sangueira né? Até ele tá igual fala, A graça é o sal da igreja capaz de <risos> E ele vai ministrar Isso já acontece, meu, já aconteceu Então os irmãos Usam dessa liberdade de... para fazer bagunça Né? Então, assim, tenta andar no trilho daquilo que a gente já faz, daquilo que a gente ministra já, para que possa ter a mesma cara. Quem vai lá na cela, quem vem aqui no culto, sabe o que está acontecendo. Amém? Outro momento, a palavra. Eu já falei para os irmãos em algumas reuniões aqui. Então, você não precisa pregar toda a palavra do culto. Você pode se deter em um, dois pontos que falaram mais com você, e ministrar, eu sei que às vezes a gente tem um desafio Porque às vezes os irmãos não ouviram a palavra do culto. Então, às vezes você tem que ter esse momento de pregação Esse momento de compartilhar Mas seja breve, seja resumido Não precisa ler, né? Pegue ali os pontos principais, ministra ali Fala naquele que está no seu coração Vai ser muito mais produtivo eu já falei para os irmãos isso no CTL, né? E na sequência vai ter o compartilhamento Esse momento é muito importante, irmãos É o compartilhamento Então o pastor Aloysio, quando ele faz a divisão aqui Ele faz a divisão do, dos períodos da célula O período que ele mais deixa separado é o tempo, é para o compartilhamento E às vezes a gente faz a nossa célula o período que, que menos tem é o compartilhamento As pessoas não falam as pessoas não interagem. E isso é sintoma de que tem algum tipo de problema ali. Ou a célula não está boa, ou não está fluindo a vida de Deus na célula. Ou esses irmãos estão desconectados. Esses irmãos não estão recebendo nada de Deus. Esses irmãos são mortos espiritualmente. É, ali é um, é um, é um sinal... Claro de que tem problema, se não tem ninguém, se o irmão não tem nada para falar, não tem nada para compartilhar na célula Tem alguma coisa errada. Precisa analisar ali, avaliar o que está que acontecendo, essa célula não tem comunhão Irmãos, quando você tem comunhão, quando você está no seu grupo de amigos, o que acontece? Você conversa, você fala, tem um negócio que flui naturalmente Aí você chega na célula né e Que é um Para ter esse ambiente de comunhão Esse ambiente de amizade Aí não tem nada para falar Não tem ah, não, não tem nada para falar Então assim, existe algo ali Um problema quando não tem compartilhamento Na célula então, Nós precisamos avaliar o que, que tá acontecendo Precisamos avaliar Qual que é o problema se, se a célula não tá ruim Se o ambiente da célula tá ruim Se os irmãos são maus, se os irmãos são afastados Se os irmãos são fora da comunhão mas o principal objetivo da célula é o compartilhamento, amém? O principal momento é você sentar ali e o irmão vai compartilhar Aquilo que ele ouviu, aquilo que a palavra falou com ele Uma situação que ele está passando na vida dele Ali é onde o Senhor flui Às vezes alguém vai liberar uma palavra ali Que vai gerar fé nos irmãos da célula Às vezes ali alguém vai trazer um, um ponto algo que Deus falou com ele Então esse momento de compartilhamento Compartilhamento é um momento muito importante Amém? Não é um momento de discussão Evite Deixar com que algumas pessoas monopolizem o compartilhamento Então o líder Ele precisa estar atento Então às vezes você precisa fazer com que todos Todos compartilhem E às vezes tem alguns que falam Se deixar ele ficaria ali a cela toda Então você tem que saber cortar né? Direcionar esse momento Amém? Outro ponto que, que é importante nós temos na célula, principalmente quando nós temos visitante, é um apelo evangelístico. Então, se tem um visitante ali, faça um apelo para que essa pessoa possa aceitar Jesus. Algo simples, algo rápido, né? Libera ali uma palavra. Às vezes, um, conectado na palavra mesmo que você pregou, faça um apelo ali, mais voltado para aquilo que é evangelístico. Então, e aí, ministra, convida aquela pessoa Para confessar Jesus, para aceitar Jesus Como seu Salvador Isso é importante E outro ponto, é importante que A célula tenha é, Esse ambiente De fluir Dos dons do Espírito Amém? Fluir dos dons do, do, De serviço Dons don de profecia, dons de Palavra de sabedoria A célula precisa ter esse ambiente do fluir do Espírito Santo Como falar falei para você o, 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 Eu creio que o melhor momento para que isso aconteça É durante o louvor Ali onde você vai orar procura, onde Você vai liberar ali ou nas línguas, profecias Palavras de conhecimento Ali no, no, no final do louvor Mas o líder ele precisa Conduzir Os irmãos né, Para esse momento e para esse fluir Dos dons, amém? A duração da, da célula, ela precisa ter, nós falamos que ali no máximo a duração de uma hora e meia, irmãos, ali. No máximo esse período, né? não pode exceder esse, ó, esse período. Só nós também que não pode exceder o horário das 10 da noite, porque você atrapalha o anfitrião, você pode, de repente, atrapalhar os vizinhos também. Então, assim, o quanto mais sucinto possível nós conseguimos ser, melhor. Se você conseguir fazer uma reunião de uma hora E depois ter mais meia hora ali Mais 40 minutos de comunhão De, de lanche ali, de conversar Excelente, irmãos É possível, é capaz Você não vai terminar tarde Ainda tá mais no nosso contexto aqui Que a maior parte acorda cedo Dorme cedo, acorda cedo Então assim, eu tenho feito lá a casa de paz Eu começo às sete e meia Quando dá nove horas eu estou indo embora Nove horas já terminou, nós já fizemos a reunião, nós já jantamos, já tivemos um tempo de comunhão, já estou indo. Então, assim, tem sido uma experiência muito boa. Eu falei que dá para trazer isso para a Às vezes, claro, a cela, às vezes tem mais momentos, você precisa conduzir as pessoas para compartilhar. Então, assim, mas é possível você fazer uma reunião ali de uma hora, uma hora e dez, né? De louvor, compartilhamento, palavra, oferta então é preciso a gente ter esse cuidado com a questão da duração amém o lanche é importante ter o lanche não deixe isso centralizado só nas costas do anfitrião não deixe centralizado só na, nas costas de algum irmão a melhor coisa é fazer eu já falei para os irmãos é você fazer uma escala para que todos participem não precisa ser algo mirabolante pode ser algo simples é, de preferência, algo que dê para comer com a mão, algo que dê para comer frio, que não precisa esquentar no fogão, no micro-ondas, para evitar gerar muita sujeira. Então, assim, é, quanto mais simples, melhor. Amém? Tá é só um lanche, é só para gerar um, um, uma comunhão ali no final, um entretenimento, não precisa ser algo muito elaborado. Amém? Tá Eu já participei de células que os irmãos gostavam de fazer janta, toda reunião. E aí era trabalhoso, aí tinha que fazer a janta, acabava a cela, daí no, no, no meio da cela os irmãos saíam para fazer, para preparar a janta, então assim, eu muito tempo insisti com os irmãos para mudar isso, mas era difícil, eu estava enraigado nos irmãos, né, então aí às vezes estava na reunião da cela, quem ia fazer a janta tinha que sair para preparar alguma coisa, para fazer um arroz, alguma coisa no meio da reunião, isso não é o melhor por isso quanto mais simples melhor levar algo que já esteja pronto deixa lá na mesa depois vai comer não vai precisar esquentar quanto mais simples melhor é claro tem ocasiões especiais na célula às vezes vai ter uma célula diferente vai ter um evento ponte uma célula né mais diferente a gente pode elaborar algo mais diferente mas o ideal é que seja algo simples tá bem? algo que já fique pronto algo que que as pessoas possam comer ali no final, que não vai gerar muito transtorno. Amém? Outro ponto é, ah, que ele fala aqui, é a importância da casa, né? Então, de ser uma casa adequada. Então, ser é uma casa que a, a, não, o, o anfitrião é importante, mas o ambiente da casa também é importante. Então, assim, você vai reunindo uma casa lá que durante o dia lá, o pau quebra, a polícia vem e, e tem som alto e tem funk tocando e então, depois você vai lá e reúne a selva. Né? Você acha que vai gerar um bom testemunho para as pessoas do bairro? porque claro não. Como que essa casa recebe a igreja, né? E se é uma casa adequada, que tem um... um, um claro que a maior parte das nossas pessoas são pessoas simples, mas ter um bom ambiente, uma sala onde as pessoas vão conseguir se sentar, vão conseguir se estar aconchegante, né? não precisa ser nada luxuoso, mas precisa ser um ambiente adequado, amém? E só para a gente terminar, vou passar rapidinho aqui é, semana que vem a gente fala mais também, mas os eventos importantes da célula, né? Além da reunião, claro que você pode planejar outras coisas, mas eu tenho falado para os irmãos, até vou falar sobre isso depois, me deter mais, mas a célula precisa ter um dia para ceiar com a célula, para você tomar ceia com sua célula. É, pode ser uma reunião diferente, pode ser uma refeição diferente. É, eu, geralmente, quando faço a ceia na célula, gosto de sentar com os irmãos na mesa. Se tiver um... como fazer isso? tiver uma mesa grande, todos os irmãos sentarem à volta na mesa, fazer uma reunião diferente, ali sentado que todos os irmãos compartilhem, falam algo, resta, é, reforçar a aliança que nós temos. Isso é uma prática que tá na nossa visão, muito tempo que muita gente e muitas vezes nós não praticamos. É importante a gente trazer isso para as células. Isso aqui é expressão básica da igreja nas casas, amém? Vou falar mais sobre isso depois. As visitas à célula, visitantes na célula, né, é importante você ter esse cuidado de receber bem, de fazer o apelo, não mudar a reunião por conta disso. O evento ponte, que eu tenho falado para os irmãos, deve acontecer com frequência, de pelo menos um mês, todo mês é um evento ponte, ele fala ali um pouco sobre as características, não precisa ser algo muito elaborado, mas é, talvez ali, não vai ter um momento ali que a pessoa vai ter uma experiência com Deus, vai se converter, mas deve ser o um momento primeiro de ela se aproximar, da célula. Então ela vai conhecer os irmãos, ela vai sentir a vontade, ela vai sentir vontade de participar da célula. O evento ponte deve funcionar dessa maneira, né? Deve ter um lanche, né, algo simples ali para reunião. E outro ponto muito importante da célula são as visitas de consolidação. Então, assim, todos os irmãos que nós ganhamos, que vão na célula uma vez que aceitam Jesus, nós precisamos visitá-los para consolidar esses irmãos amém? Para que aquilo que você pregou seja consolidado você precisa ir lá na casa dele, falar com ele reforçar aquilo que, que foi falado no coração dele então, assim, nós precisamos aprender a valorizar essa questão das visitas, amém? semana que vem eu dou uma reforçada mais em alguns pontos aqui mas é isso por hoje, né? Vamos colocar de pé, vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite e agradecemos. Pai, que nós possamos levantar nesse tempo, Pai, um exército, Pai, são de livre de células, de líder de treinamento, de anfitriões, discipuladores. Pai, é que nós possamos ser assim como o exército que é descrito lá em Joel ser leves, ágeis, ferozes, para que nós possamos conquistar a cidade que o Senhor nos deu, entrar em cada barro, cada casa, para que nós possamos multiplicar a visão que o Senhor nos deu, multiplicar o Evangelho, para que o Senhor possa despertar e encargar o nosso coração por essa visão, por esse, oh Pai Senhor Jesus, chamado que o Senhor nos deu como igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém